0: Brigitte Theisel war als Leiterin eines Workshops nach Dresden eingeladen worden, und zwar zur Netzwerktagung Geschlechterdemokratie, ausgerichtet unter anderem von Weiterdenken der Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen. Brigitte Theißel lebt in Wien und arbeitet dort als Journalistin bei der Zeitschrift Anschläger und als Erwachsenenbildnerin. Als Feministin und ArbeiterInnenkind setzt sie sich mit Klassismus versus Inklusion in feministischen Szenen auseinander, arbeitet weiterhin zu feministischen Bewegungen, Netzkultur und Innenpolitik. Feministischer Aktivismus passiert häufig in einem akademischen Umfeld und produziert ungewollt zahlreiche Ausschlüsse. In Brigitte Theißels Workshop wird diskutiert, wie wir uns diese Ausschlüsse und Barrieren bewusst machen können und welche Strategien es braucht, um feministische Räume offener und inklusiver zu gestalten. Brigitte, du hast hier einen Workshop gehalten, der sich mit dem Thema Klassismus beschäftigt hat und mit weiteren inklusiven Strategien, um solchen und anderen Diskriminierungsformen zu begegnen. Magst du kurz erzählen, was in deinem Workshop passiert ist oder was du da konzeptuell vorhattest und vorhast?
1: Also der Workshop hat den Titel getragen Wie geht Feminismus für alle? Eine sehr große Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Ähm, deshalb war es meine... Strategie, die Leute zu unterschiedlichen Themen zum Sprechen zu bekommen. Hier waren ja sehr viele Aktivistinnen aus unterschiedlichen Kontexten. Und wir haben uns zusammengefunden in verschiedenen Gruppen, haben zum Beispiel gespro darüber gesprochen, was eigentlich das Problem ist, wenn feministische AktivistInnen sehr szenige Fachsprache verwenden. Also einerseits theoretische, akademische Begriffe und auch Szenen, Sprachen, die sich so etablieren, welche Ausschlüsse da eigentlich passieren, ob man das jetzt gewollt oder ungewollt macht, aber auch andere Barrieren, die in linken und feministischen Gruppen bestehen und der man sich oft gar nicht so bewusst ist. Gibt es einen barrierearmen Raum, passieren Sachen, wo ich Geld dafür ausgeben muss, das ich nicht habe, ähm, wird dort eine Sprache gesprochen, die ich ähm, schlecht beherrsche? Wird von anderen Voraussetzungen ausgegangen, die ich nicht erfülle? Oder woher kommt das überhaupt, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich einen bestimmten Raum gehe? Das ist manchmal gar nicht so einfach festzumachen. Ähm, und das ist ganz hilfreich, sich auch ähm, als Gruppe, also als Einzelperson, aber als auch als Gruppe zu hinterfragen und so ähm, Punkte durchzugehen, was sind bei uns eigentlich unausgesprochene Hierarchien, Voraussetzungen, die wir so nicht offen ansprechen, aber die sehr wohl auch in linken und feministischen Gruppen existieren.
0: Damit hast du quasi gleich eine Definition von Klassismus geliefert und gleich ein paar Sachen gesagt, wie man dem begegnet, oder? Ähm, ja, <lacht>
1: ähm, Definition. Ähm, vielleicht nicht umfassend, aber ähm, ja, also ich, äh, mir begegnet es doch immer wieder, dass ähm, gerade so in linken und feministischen Zusammenhängen ähm, man davon ausgeht, dass das quasi bei uns eh nicht passiert, aber dass dann doch man immer wieder scheitert an den eigenen Ansprüchen. Ähm, und ja, inklu inklusiv einen Raum zu gestalten kann ja. Sehr viel bedeuten und ähm, da kann man natürlich auch in so einem kurzen Zeitraum nicht alles abdecken, aber ich finde das sehr gut, sich immer wieder mit anderen auszutauschen, weil man, finde ich, ähm, vom Erfahrungswissen anderer sehr viel lernt. Oft mehr als aus der Literatur oder
0: ja. Wie kann man äh, solchen ausschließenden Mechanismen noch begegnen? Was sind denn da so deine Lieblingspunkte und deine Lieblingsempfehlungen?
1: Ja, also für mich fängt schon immer mal mit der Haltung an, an dem man so ein Thema ähm, herangeht. Mir begegnet es immer wieder, dass man so meint, ähm, ich muss in die Welt rausgehen und die anderen bilden und man denkt aber nicht drüber nach, ähm, warum soll jetzt irgendjemand von mir gebildet werden wollen und ähm, Genau, und irgendwie so ein Austausch muss immer ein Dialog sein und ähm, von jeder Person, mit der ich mich auseinandersetze, lerne ich selbst auch etwas und das kann nur ein Dialog auf Augenhöhe sein, wenn ich schon davon ausgehe, ich muss jemanden bilden oder belehren, dann ist das schon von vornherein oft zum Scheitern verurteilt. Ähm, das heißt, das ist für mich oft der wichtigste Punkt, sich da selbst zu hinterfragen. Ähm, ja, klingt selbstverständlich, aber passiert einem äh, immer wieder. Und ja, so dann, wenn es auf ganz konkrete Punkte geht, wie Veranstaltungsplanung, ähm, ja, da gibt es dann ähm, eh schon vieles, ähm, was man auch im Netz findet. Es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank großartige Ressourcen von politischen Gruppen, die das auch teilen, ob das jetzt ist von, ähm, ja, Spendenempfehlungen bei Veranstaltungen, die es gibt, Übersetzungen, die man einfordern muss oder nicht. Ähm, ja, ähm, wir haben auch im Workshop darüber gesprochen, dass oft gut ist, über Aktionen, über das Handeln zusammengekommen, äh, zu, zusammenzukommen und nicht immer ähm, vielleicht eine theoretische Diskussion oder ein sehr abstraktes Thema, wo man oft ähm, schwierig anschließen kann, wenn man nicht schon sich lange in so einer Szene befindet. Genau, aber es ist oft ein Missverständnis, ähm, klassismuskritisch zu sein, heißt nicht, dass man sich, dass man auf ungebildete Menschen unter Anführungszeichen Rücksicht nimmt, weil ähm, es gibt ganz verschiedene Formen von Bildung und weil man, also wenn man eine geringe Formalbildung hat, also keinen Universitätsabschluss oder was auch immer, heißt das nicht, ähm, dass man nicht gebildet ist und es gibt auch ganz verschiedene Formen von Wissen. Erfahrungswissen, das gerade auch im feministischen Kontext, denke ich, ganz wichtig ist. Ähm, ja, sich solche Hierarchisierungen bewusst zu machen, denke ich, ist auch ganz wichtig.
0: Da gibt es ja auch den Begriff äh, der organischen Intellektuellen zum Beispiel.
1: Ähm, ja. <lacht> ähm, ist mir zwar bekannt, aber kann ich jetzt kein äh, gutes Co-Referat dazu geben.
0: <lacht> von, von Gramsci, glaube ich. Ja, das ist jetzt auch nicht so wichtig, solche Begriffe zu ventilieren, sondern es geht jetzt vielmehr um die Sache. Wir hatten vorhin erwähnt, auf den Stichwort hin gemeinsame Aktivitäten, da kam das Beispiel Frauenstreik oder Streik. Also sobald sozusagen eine Aktion zusammen geplant wird mit verschiedenen Leuten, kommt man sozusagen über das gemeinsame Tun darauf, dass man ja ganz unterschiedliche Qualitäten hat, die dann eine viel größere Rolle spielen als möglicherweise die Unterschiede. Also vielleicht ist es ja ganz sinnvoll auch, eher so nach Gemeinsamkeiten zu suchen, statt die Unterschiede ähm, so hoch zu hängen, oder?
1: Ähm, ich denke, es muss beides sein. Ähm, also ähm, Gemeinsamkeiten finden ist ganz wichtig. Ist ähm, wichtig, um politische Bündnisse zu schließen, aber ich denke, so eine Voraussetzung für solidarische Bündnisse ist auch Unterschiede nicht unsichtbar zu machen, Privilegien nicht unsichtbar zu machen, ähm, sondern durchaus auch anzusprechen und nachzudenken, wie ich diese teilen kann und was es überhaupt heißt, ähm, mich mit einer Person solidarisch ähm, zu zeigen. Das heißt, so eine ähm, Verordnete, wir müssen uns alle zusammenschließen und liebhaben, ist auch nicht unbedingt ein immer eine ähm, gute politische Strategie. Ich denke, es muss beides parallel gehen.
0: Hast du dann ein sehr prägnantes Beispiel vielleicht dafür, wo äh, Leute das geschafft haben, ganz cool Privilegien zu teilen?
1: Ähm, ich habe heute im äh, Workshop erzählt von einem, das aber jetzt quasi erzählt von einem historisches Beispiel, aber es gab da so eine ganz tolle äh, Berliner Prolo-Lesben-Gruppe, nannte sich die, ähm, die so ein Umverteilungskonto geschaffen haben in ihrer Gruppe, wo dann ähm, Leute, für die das einfach war, was eingezahlt haben und Leute anonym, ähm, wenn sie einen Notfall hatten, ähm, etwas abheben konnten. Ähm, ja, das ist so ein Beispiel, wo das ähm, in einer Gruppe ja, anscheinend auch sehr gut funktioniert hat. Ähm, die gibt es leider nicht mehr. Ähm, aktuell sind mir solche Beispiele ähm, kaum bekannt, aber ähm, ja, es geht ja nicht nur um ähm, finanzielle Ressourcen zu teilen, man kann auch anderes, andere Ressourcen, Kapital teilen, ähm, solche Projekte auf jeden Fall, ähm, wo man konkret ins Handeln kommt, auch ins Tun, denke ich, ähm, sind immer gut, um auch mal Strategien auszuprobieren und nicht nur darüber zu sprechen.
0: Also überall da, wo man einen Zugang hat, die Türen offen halten für andere, die sonst keinen Schlüssel für die Tür haben.
1: Genau, äh, ja, gutes Bild. <lacht> genau, einfach mal auch ähm, Macht abgeben, Macht teilen, ähm, meinen Platz jemand anderem zur Verfügung zu stellen, sozusagen.
0: <lacht> okay, danke dir, Brigitte. Ja, und keep up the good work mit den Anschlägen.
1: Ja, danke. <lacht>